3: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio hoy es martes 7 de marzo de 2023. Me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en todos los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio. Vaya día de noticias, ¿eh? Vaya día de noticias. Y sin duda alguna este 7 de marzo va a pasar a la historia por el día en el que vaya, pues... No quisiera decir que se alejan, pero sí se enfrían y se tensan las relaciones entre el gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos. El fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas, Irving Barrios, afirmó que el secuestro de los cuatro ciudadanos estadounidenses en Matamoros, ¿se acuerdan? Los cuatro estadounidenses secuestrados el viernes pasado. Hoy fueron localizados, pero dos de ellos asesinados, ejecutados. Fue resultado, dicen... De una confusión de los criminales adiós. Ahora resulta que los criminales se confunden Ahora resulta que ya no saben Cuando una camioneta es blindada O cuando se trata de integrantes De, de la banda contraria o, o, o se equivocan de nacionalidad Por el amor de Dios Pero bueno, eso es lo que están diciendo Yo cumplo la labor de informarle Lo que dio a conocer el fiscal general de justicia Del estado de Tamaulipas que los delincuentes se confundieron de criminales y aclaró que no hay agentes del FBI en el país. Ah, es que a través de las redes sociales empezó a fluir una información de que uno de los asesinados era un agente del FBI, lo que contribuyó al nerviosismo exacerbado de toda la relación en este momento entre México y los Estados Unidos. Mientras tanto, en este marco de confusiones, en este marco de tensión por el asesinato de dos estadounidenses en territorio mexicano, Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, comparece mediante ante videoconferencia ante un juez federal en el penal de Almoloya es notificado de la petición formal de extradición que ha presentado el gobierno de los Estados Unidos a México se le está poniendo en antecedentes a este joven también conocido como el ratón de que Estados Unidos lo quiere en su territorio, aquí la pregunta es ¿el gobierno mexicano entregará a Ovidio a Estados Unidos o habrán de protegerlo como de lugar? esa es todavía una moneda en el aire y bueno, pues lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Le informo que las organizaciones renden en Defensa de los Derechos Digitales, artículo 19, y Social TIC revelaron que en 2020 el ejército mexicano utilizó el programa Pegasus para espiar a Raimundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, para entorpecer una investigación sobre una ejecución extrajudicial ocurrida en Tamaulipas. Mire, de lo que nos enteramos de Pegasus. Es gotitas de lo que verdaderamente ocurre. Gotitas. Si supiera que en este momento nos están viendo a todos a través de nuestros teléfonos que tenemos aquí. No, estos son menudencias. Menudencias de todo lo que saben, escuchan y ven Quienes operan ese programa Pegasus Bueno, lo vamos a platicar un poco más adelante también Aquí en El Heraldo El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno Negó que su partido tenga un acuerdo para ceder a la gubernatura del Estado de México a Morena Y calificó a su homólogo de Movimiento Ciudadano Dante Delgado De ser un esquirol y un vividor de la política Claro, porque Dante Delgado en el momento que no se une a la oposición Lo que hace es trabajar para Morena dividiendo y atomizando y bombardeando el voto por supuesto, hoy Alito Moreno le llamó a Dante Delgado Esquirol y un vividor de la política y de buscar dividir el voto a favor del partido guinda. Estos son los cuatro principales temas que le voy a platicar el día de hoy, además este martes de puntual análisis con los temas económicos, Juan Musi nos va a hablar de las declaraciones de Jerome Powell jefe de la Reserva Federal, que advierte que la FED probablemente podría subir más las tasas de interés. Hoy voy a conversar con Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, debido a que las presas que abastecen agua al Valle de México están en una condición crítica de almacenamiento abajo del 30%, así que le invito para que se quede con nosotros desde este momento y hasta las 8 de la noche. Y más noticias en resumen con Giovanna Torres Martínez.
4: Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República darle acceso a Marilyn Helen, ex esposa de Emilio Lozoya, a la carpeta de investigación que inició en su contra por una presunta defraudación fiscal de 909,400 pesos. El 25 de octubre del 2019, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna emitió una orden de aprehensión contra la esposa de Lozoya por este caso. Autoridades migratorias rescataron a 343 extranjeros en una caja de un tráiler que fue abandonado sobre la carretera Cosamaluapan latinaja en la zona sur del estado de Veracruz. En la unidad de carga pesada viajaban 103 menores de edad no acompañados procedentes de Guatemala, en su mayoría así como adultos mayores de distintas nacionalidades. El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que habrá un operativo de seguridad para garantizar que las marchas que se realizarán mañana por el Día Internacional de la Mujer garanticen la seguridad de los asistentes. Con la colocación de vallas en monumentos históricos y establecimientos mercantiles, el despliegue será de alrededor de 3.000 policías del agrupamiento Atenea. La Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer la resolución del juicio con relación al caso de la elefanta Eli resguardada en el Zoológico de Aragón. Esto luego de un amparo promovido por un grupo de protectoras de animales que pedían su traslado a un santuario para elefantes en Brasil y Estados Unidos. Las autoridades concluyeron que el elefante está sana y vive en óptimas condiciones sin ningún indicio que ponga en riesgo su salud y conservación. La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una investigación contra Jan López Semanat, acusado por el delito de abuso sexual por agredir a Heidi Infante durante una presentación en el aniversario del Mercado de la 201 en la Alcaldía Iztapalapa. La cantante acusó que los policías dejaron ir a su agresor momentos después de lo ocurrido, aunque se espera que en los días recientes las autoridades den con el músico cubano fuerte incendio se registró la mañana de este martes en la Plaza Forum Buenavista en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El siniestro inició en el tercer piso del centro comercial donde al menos dos locales resultaron con fuertes daños. Por los hechos seis personas resultaron lesionadas por intoxicación, quemadura y cortadura. Meta, compañía que dirige Mark Zuckerberg, ha iniciado nuevamente el despido de miles de trabajadores, quienes dejarán sus puestos de trabajo a lo largo de esta misma semana, afirmó Bloomberg. El pasado mes de noviembre, la compañía prescindió de 11.000 empleados con el objetivo de convertirse en una empresa más ágil y eficiente mediante la reducción de los gastos discrecionales.
3: Gracias Giovanna por las noticias en resumen Por supuesto a las 7 le voy a tener otro resumen con las noticias más importantes Son las 6 con 8, 6 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana Antes de iniciar quiero enviarle un caloroso saludo a mi papá, hoy es su cumpleaños Para don Martín Mendoza Guzmán, es noticia, ¿eh? <ríe> sin duda alguna Para don Martín Mendoza Guzmán, una gran felicitación hoy día de su cumpleaños, papá Ahí te van unas mañanitas con todo mi cariño, con todo nuestro amor, de parte de todos tus hijos. Eh, estamos muy contentos de que celebres hoy un año más de vida y muchos más hacia adelante. Así que papá, don Martín Mendoza Guzmán, para quien lo conozca, hoy es día de su cumpleaños. Y desde aquí le damos una gran celebración y nuestros mejores deseos de salud y larga vida. Felicidades papá. Feliz cumpleaños don Martín Mendoza Guzmán en este día de su cumpleaños. Las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, pues vamos directamente a toda la información importante de este día. Y lo que nos tiene verdaderamente preocupados es que hayan matado a dos ciudadanos estadounidenses en México. El presidente de la República hoy en la mañana hizo muchos comentarios sobre esto después de haber escuchado el informe del gobernador en Américo Villarreal. Y llegó a decir que México no hace tanto escándalo cuando matan mexicanos en territorio estadounidense. Creo que no fue una declaración muy afortunada que digamos, pero lo dijo. ¿sí? Obviamente se mandó condolencias no por las víctimas y lo que usted guste y mande, pero políticamente, diplomáticamente, esto nos pone en una situación como países, como gobierno, como sociedad sumamente complicada. En Tamaulipas, medios locales informan que los cuatro estadounidenses privados de su libertad Estaban en una zona donde opera el cartel del Golfo o Cartel del Golfo. Al respecto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, publicó un comunicado lamentando la muerte de dos de los cuatro estadounidenses secuestrados. Además, señaló la preocupación por el control que tiene el denominado Cártel del Golfo en la frontera chica, como se le llama, por lo que señaló que es necesario combatir la impunidad y enfocar recursos tanto a las autoridades de seguridad como de justicia. Por otra parte, esta mañana, en la conferencia matutina, ya la adelantaba, la del presidente mexicano, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, informó mediante una llamada telefónica que los cuatro estadounidenses secuestrados habían sido hallados. Es decir, cuando le habla Américo Villarreal, tenía una hora de haber sido informado que habían sido localizados los cuatro estadounidenses y 35 minutos de haber corroborado que dos estadounidenses habían sido ejecutados en territorio mexicano. No se murieron. No se intoxicaron, no tuvieron un accidente, no, los mataron. Están ejecutados. Lamentablemente no conocemos todavía la forma en la que se hizo esto, porque a la una de la tarde hubo una conferencia de prensa en donde prácticamente se informó nada. Lo central que conocemos lo informó el propio gobernador durante la conferencia matutina del presidente mexicano, dos sin vida, uno herido, otro ileso, que por cierto el herido y el ileso ya se encuentran en los Estados Unidos, y esto fue lo que ocurrió hoy por la mañana, eran aproximadamente las 8 de la mañana.
5: Américo, Mira, ese, a sus te están escuchando ¿eh? aquí sí. en, la, en la conferencia. Sí, señor. ¿Puedes informarnos?
6: Pues, señor, eh, siguiendo sus instrucciones, del trabajo en conjunto no hemos dejado desde el día viernes de estar sí. atentos de este problema. Y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a las cuatro ciudadanos norteamericanos y hace 35 minutos ya fue este, plenamente confirmado por la Fiscalía. Eh, en de los cuatro, hay dos de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida. Y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente pues, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir.
3: Así lo informó el gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, que como le digo, posteriormente ofreció junto con Rosicela Rodríguez una conferencia de prensa a la una de la tarde. Autoridades federales de Tamaulipas, como le digo, dieron esta conferencia en conjunto para dar detalles del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros. Sin embargo, le faltó sustancia a la conferencia porque nunca se supo. Si habían sido ejecutados, la forma como fueron encontrados. Muchas preguntas quedaron sin responder. Ángel Arellano nos tiene los detalles de lo ocurrido en la conferencia de prensa. La investigación por el secuestro de cuatro
5: ciudadanos estadounidenses en Matamoros apunta a que el ataque fue producto de una confusión y no una agresión directa, pese a que no se descartan otras hipótesis. Así lo expresó el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, en una conferencia de prensa de autoridades estatales y federales, ofrecida la tarde de este martes en la Ciudad de México.
7: No podemos descartar ninguna línea de investigación, ni fortalecer ni hacer alguna afirmación ahorita concluyente, repito, por como se dio el intercambio de información todo parece ser que fue una confusión pero eso no lo irán concluyendo ya las investigaciones como, conforme vayan avanzando
5: El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó vía telefónica en la mañanera del presidente López Obrador que habían sido localizados los estadounidenses plagiados En la conferencia de la tarde dio más detalles sobre el sitio donde se localizó a las víctimas Fueron
6: encontradas en una casa de madera cerca de un lugar con ...conocido como La Lagunona en el ejido El Tecolote en Matamoros. Cabe hacer mención que durante los tres días posteriores al hecho delictivo... ...las cuatro personas privadas de la libertad fueron trasladadas a diversos lugares... ...entre ellos una clínica con el fin de crear confusión y evitar las labores de rescate. De ellos, dos se encontraron sin vida, en tanto que dos más, una mujer de nombre Latavia N, está ilesa mientras que Eric N presenta una lesión por herida de bala en una de sus piernas.
5: Luego de que los sobrevivientes recibieron atención médica, fueron entregados a las autoridades de Estados Unidos por parte de sus pares mexicanos. La entrega se hizo en el Puente Internacional de Brownsville y Matamoros. Los cadáveres serán repatriados tras concluir los estudios periciales. En la conferencia de esta tarde se dijo que no se sabe cuántas personas participaron en el plagio. Tampoco se tiene noticia de que los delincuentes hubieran pedido algún rescate. En el lugar donde hallaron a las víctimas fue detenido un hombre identificado como José Guadalupe N., de 24 años, originario de Tamaulipas y quien vigilaba a los secuestrados y los cuerpos. La conferencia se realizó en la sede de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Avenida Constituyentes. Participaron además la titular de la dependencia, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Las dos personas rescatadas con vida fueron identificadas como Latavia McGee y Eric Williams, mientras que los fallecidos son Shahid Woodard y Sinbel Brown. Latavia tiene 33 años, es madre de 6 hijos de entre 6 y 18 años y vive en Lake City, una ciudad de Carolina del Sur. Había viajado a Matamoros para someterse a una cirugía estética. Anteriormente ya había estado en México para realizarse una intervención quirúrgica similar. En este viaje era acompañada por su primo Shahid Woodard y sus amigos. Amigos, Sindel Brown y Eric Williams. Reportó para las noticias de la
3: tarde Ángel Arellano Peralta. Gracias Ángel Arellano por este resumen muy completo de lo que se informó en la conferencia de prensa. Mira, nos encuentran en la Lagunona. Si usted observa un mapa, ubica en la ciudad de eh, la heroica Matamoros, que hace frontera con la ciudad de Bronzeville. La Lagunona está en una zona, está totalmente al este de la ciudad de Matamoros, en una zona boscosa en lo que es elegido del Tecolote, eh, a un lado de un río, sí, por cierto, bastante, bastante importante y caudaloso, y a unos cuantos metros de la línea fronteriza, ¿eh? es decir... A minutos caminando de la línea fronteriza. Ahí es donde los encontraron y dos de ellos ejecutados y fallecidos. Evidentemente esta situación pone a nuestro país o al gobierno en una situación de, de, de preocupación, de ocupación y sobre todo de una comunicación completa entre, los, entre ambos gobiernos. Eh, quiero informarle, eh, según los, los datos que tenemos aquí con, con nosotros aquí en, en el Heraldo, que ya las otras dos personas se encuentran en los Estados Unidos. El fiscal general de justicia en el estado de Tamaulipas, Irving Barrios, anunció que los dos estadounidenses que sobrevivieron al secuestro del pasado viernes han sido entregados a personal del consulado de Estados Unidos en Matamoros, en el puente internacional de aquella ciudad... Sí, en, en unos instantes le voy a tener más información de lo que se ha dado a conocer en este momento. Se desconoce si la persona herida está ya en, en, en recuperación. Por lo pronto han trasladado a Texas a los americanos encontrados con vida. En unos instantes voy a tener comunicación con nuestro corresponsal allí en Tamaulipas, Carlos Juárez. Y en cuanto tenga comunicación con él para que nos diga finalmente qué es lo que ha sucedido, se lo, se lo informo aquí en el Heraldo. ¿Qué dice el presidente mexicano a todo esto? ¿Qué dice el presidente mexicano? Fíjese, hoy entrevisté a Larry Rubin. Larry Rubin, que es eh, representante del Partido Republicano en, en nuestro país y también el presidente de American, American Society aquí en nuestro país. Y él esperaría colaboración del presidente mexicano. Él esperaría inclusive que aprovechara la oportunidad que le está brindando el gobierno de Estados Unidos de hacerse de la fuerza militar de inteligencia de los Estados Unidos para combatir estos grupos. Esto me lo dijo este Larry Rubin, pero ¿cuál ha sido la respuesta del presidente mexicano? ¿Qué es propaganda... ¿Qué es amarillismo? ¿Qué buscan perjudicarlo? Y ya saben, ¿no? El discurso que siempre conocemos. Antes de darle los detalles de lo que comentó hoy por la mañana el presidente de México, vamos con mi compañero Carlos Juárez, corresponsal en Tamaulipas, que nos tiene detalles del traslado y situación en este momento de los dos estadounidenses sobrevivientes. Adelante, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
8: tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y a todo el Te comento que autoridades mexicanas te entregaron a las norteamericanas, a los dos sobrevivientes de este secuestro de los cuatro americanos el pasado viernes 3 de marzo, fue por el puente conocido como Los Tomates, por donde fueron repatriados esto, estas, estas dos personas, un hombre y una mujer, la mujer estaba totalmente ilesa y el hombre sí presentaba una lesión en una de sus extremidades. Mientras tanto, los dos cuerpos de los masculinos que perdieron la vida en, el, en los hechos violentos en Matamoros, pues estaban hasta hace unos momentos todavía en el servicio médico forense para realizar todo el trámite y, bueno, se han es, entregado los cuerpos a las autoridades americanas luego de que justamente se haya realizado la necropsia de ley. Hay que señalar, Jesús Martín, que se eh, aplicó todo un operativo para localizar a estas cuatro personas eh, ...que terminó en un ejido, conocido como te Tecolote, allá rumbo a la playa Bagdad... ...y también ha habido reacciones por parte de los tamolipecos... se puede decir que Delia Quiroa, quien es una de las representantes de las Madres Buscadoras... ...mostró su indignación ante el gobierno de México... ...porque eh, se aplicó toda una una apuesta, una fuerza fuerza del Estado para encontrar a estos americanos... ...pero cuando se buscan a un mexicano o a un tamolipeco, lo dijo... Las autoridades les piden esperar hasta 72 horas para comenzar con eh, la búsqueda o emitir un boletín de búsqueda. tele Quiroa también pidió a las autoridades mexicanas poner atención en lo que van a, a hacer las autoridades respecto a las personas que están desaparecidas. y sí es que aseguró que Tamaulipas ocupa de los primeros lugares en personas no localizadas a nivel nacional. También insistió en que eh, lamentaba mucho... La muerte de dos personas, pero también se dijo, agradecida con Dios, que familiares van a poder entregar, eh, tener los cuerpos de estas personas que fallecieron, ya que según, en Tamaulipas muchas personas no pueden ni siquiera sepultar a sus desaparecidos. Es la información que te tengo, Jesús Martín, desde este estado.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Carlos. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Es decir, la desaparición de los estadounidenses ha cobrado tal interés por ser estadounidenses. Pero si empezamos a revisar la cantidad de personas desaparecidas, secuestradas, asesinadas, no acabamos en este programa de noticias, ¿eh? no acabamos. Han tenido visibilidad por su origen estadounidense, por los mismos comentarios del gobierno de los Estados Unidos, por los mismos arrebatos o comentarios o enojos del presidente cuando se habla de esto. Pero si empezamos a revisar todos los casos de levantamientos, secuestros, desapariciones y en su caso asesinatos, no nos alcanza el programa de hoy ni el de mañana juntos. El presidente mexicano calificó de hipócritas y amarillistas a los medios de comunicación de Estados Unidos. Mire, los psicólogos dicen, los buenos psicólogos aseguran que cuando todo el mundo está mal, el que está mal es uno. Ahora resulta que también están mal los medios de comunicación de Estados Unidos. También son neoliberales, conservadores y contrarios a él. ¿Cómo la ve? Ahora también los medios de comunicación de los Estados Unidos son hipócritas y amarillistas, dijo el presidente. Los medios de comunicación de Estados Unidos, miren, nosotros ya estamos curados de espanto. Aquí en México, ¿no? Pero ya también pasó por la misma tijera los medios de comunicación de televisión y radio de los Estados Unidos, así como algunos políticos estadounidenses quienes han condenado el secuestro de cuatro de sus connacionales en Matamoros, Tamaulipas, que terminó con la muerte de dos de ellos. El presidente mexicano justificó que tras dichas declaraciones hay intereses partidistas y politiqueros. Mire, En lugar de que el presidente diga, ¿saben qué? Tenemos un problema en común. Vamos a trabajar del brazo para terminar con esto. Ah, no. Él está preocupado por él, por él. El ataque es para él, ni siquiera para su gobierno, para él. Dice que son intereses de partido y politiqueros, al tiempo que acusó a los periodistas estadounidenses de callar como momias, igual de lo que ha dicho acá, cuando algún ciudadano mexicano es asesinado en su territorio y evadió a responder de forma directa si hay agentes del FBI trabajando por el caso de territorio nacional. Esto fue lo que dijo el presidente mexicano.
5: Estamos trabajando bien este Desde luego hay Gentes que opinan Distinto y además hay también Intereses partidistas Yo diría politiqueros Hay gente muy hipócrita Que por ejemplo lamenta Estos hechos los Utiliza
3: con propósitos políticos Politiqueros Amarillistas Hipócritas ¿Sabe lo que Van a pensar en los Estados Unidos, no van a poder dormir, ni en Fox, ni en CNN, ni en, en todas esas grandes... CBS, NBC, hoy no van a poder dormir. No, 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 de, de verdad. Y mire, me lo dijo Larry Rubin en entrevista. Es la gran oportunidad del presidente de México de ir del brazo con el presidente de los Estados Unidos y en conjunto combatir un problema mutuo. De ambos países, de México de Estados Unidos. Y no porque lo haga por los Estados Unidos, sino que lo haga por los mexicanos, que no podemos ni siquiera caminar por las calles de una ciudad michoacana, por ejemplo. Eso me dijo Larry Rubin. Irá a cambiar el discurso el día de mañana difícilmente. Al regreso le tengo más sobre esta información aquí en El Heraldo Noticias. Son las seis y media, las seis de la tarde con 30 minutos. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Bueno, ya le informé lo ocurrido. ¿Cómo encontraron estas dos personas? ¿Los dos sobrevivientes dónde están? Las reacciones del gobierno de los Estados Unidos, las reacciones del gobierno mexicano y del presidente que calificó de populistas amarillistas y todo lo que usted guste y mande a los medios de comunicación estadounidenses y a los políticos de los Estados Unidos. Concretamente, ¿qué está pidiendo el gobierno de Estados Unidos? El asunto es grave, y le voy a decir por qué. Cuántos años, y de manera mucho más intensa, sí sucedió durante el tiempo de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, pero mucho más en estos últimos cinco años, casi cinco años de gobierno, ¿Cuántas veces el gobierno de los Estados Unidos y el Departamento de Estado ha recomendado no viajar a México, a los ciudadanos estadounidenses? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? No viajar a Cancún, no viajar a Tamaulipas, no viajar a Michoacán, no viajar a Jalisco, no viajar, no viajar, no viajar. Lo recomienda el, el, el secretario de Estado norteamericano de manera frecuente. Cuando estaba Donald Trump, ahora con Joe Biden, ha sucedido exactamente lo mismo. ¿Y qué decíamos en México? ¿Exageran? Ni que estuvieran matando en las esquinas. Ay, exageran los Estados Unidos y mire, les matan a dos estadounidenses en territorio mexicano. Aquí la pregunta es, ¿exageraban o no exageraban? El gobierno de Estados Unidos afirmó que el Buró Federal de Investigación, el FBI, está trabajando ya con las autoridades mexicanas por el secuestro y asesinato de, de dos estadounidenses en Matamoros secuestro de cuatro y asesinato de dos de ellos sobre este tema Karim Jean Pierre vocero de la Casa Blanca envió sus condolencias a las familias por los hechos ocurridos en México, añadiendo que el presidente de Estados Unidos Joe Biden ya está enterado de la situación y reiteró que el FBI está trabajando con las autoridades mexicanas para esclarecer los hechos por su parte, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, confirmó la identidad de los ciudadanos estadounidenses e informó que dos de ellos regresaron a Estados Unidos y se recuperaron los otros dos cuerpos. Pero fíjese, ¿eh? de manera inmediata. Más tarde, el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que van a trabajar de cerca, dijo de cerca con el gobierno mexicano para garantizar que se haga justicia por el inaceptable secuestro en Matabor, Matamoros aludiendo que por ahora los esfuerzos se concentran en la segura repatriación de los cadáveres y en la salud de los supervivientes, es decir, ahorita no te contesto, primero déjame recuperar a, mi, a, mis, a mis ciudadanos, vivos o muertos y ya luego ya luego vemos qué hacemos, ¿no? Prácticamente en ese, en ese tono está el gobierno de los Estados Unidos. Dan Crenshaw y Michael Waltz, integrantes de la Cámara de Representantes, presentaron ya una propuesta para que el ejército de los Estados Unidos escuche usted esta noticia. Dan Crenshaw y Michael Waltz integrantes de la Cámara de Representantes han presentado una propuesta para que el ejército de los Estados Unidos se encargue de combatir a los cárteles mexicanos de la droga. ¿Qué implica eso? Pues la entrada del ejército estadounidense a México. ¿O qué? ¿Lo van a hacer por Twitter? Pues no. Esta propuesta de la Cámara de Representantes implica la intervención la incursión del ejército estadounidense en territorio mexicano para combatir como si fueran grupos terroristas a los cárteles de la droga. Es una propuesta, pero está en la mesa. Lo están analizando los legisladores estadounidenses, señoras y señores. Y el presidente mexicano dice que todo esto es politiquería. Ahí le va otra vez la noticia. Dan Crenshaw y Michael Waltz, integrantes de la Cámara de Representantes, presentaron una propuesta, sobre la palabra propuesta, se va a analizar, para que el ejército estadounidense se encargue de combatir a los cárteles mexicanos, a quienes el año señalan ya como responsables de la crisis que vive Estados Unidos y que está causando la muerte de alrededor de más de 80 mil ciudadanos por aquello del fentanilo. Sin embargo, hasta ahora el Congreso de los Estados Unidos no ha emitido una resolución autorizando al presidente Joe Biden para el uso de las Fuerzas Armadas. Quiero decirle que hay mucha confusión en esto, porque hay algunas resoluciones en donde se entiende o sobreentiende la autorización a Joe Biden de dar la orden al ejército de intervenir México y combatir a estos grupos y otros que aseguran que esto no ha ocurrido. Yo creo que tenemos que esperarnos a una declaración clara del presidente estadounidense en este sentido. Si va a enviar a las fuerzas, porque no se ve ninguna intención, ni del presidente mexicano para hablar con Joe Biden, ni de Joe Biden para hablar con el presidente mexicano. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Ni tampoco se está buscando a Marcelo Ebrard, y creo que Marcelo Ebrard ni siquiera en México está. Sí. Entonces note usted el nivel de crisis. Hasta ahora el Congreso de los Estados Unidos no ha emitido una resolución autorizando al presidente Joe Biden para usar la Fuerza Armada en territorio mexicano en la lucha contra los carteles de la droga, al contrario de lo que afirman publicaciones compartidas centenares de veces en redes sociales desde el 5 de marzo pasado. La propuesta aún no ha sido tratada en la Cámara de Representantes ni en el Senado, indica el sitio web de la Cámara Baja, pero eso no significa, eso ya se lo digo yo, que la propuesta no exista. Una cosa es que esté una propuesta y todavía no se analice y otra cosa es que ni siquiera exista la propuesta. No se ha desmentido la existencia de la propuesta, aún no se ha analizado. Seguramente se está esperando por qué camino va a seguir el gobierno mexicano en cuanto a las investigaciones y en función de eso, pues a tomar decisiones, pero se da cuenta. Yo creo que es el momento de mayor tensión que existe entre México y los Estados Unidos de lo que yo me acuerde. ¿eh? De lo que personalmente yo me acuerde, es una situación verdaderamente de preocupación. Yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinemx, arrobajesusmartinemx, con sus opiniones, con su punto de vista. ¿Qué le parece a usted esta situación que se está viviendo con el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano? Vamos a otro asunto cuando son las 6 de la tarde con 37 minutos tiempo del centro de México, mientras estamos así todos pensando en que cualquier momento va a incursionar el ejército estadounidense en México para combatir a los carteles de la droga, en México tenemos un problema de falta de agua, gravísimo, este, este es un problema que nos afecta de manera muy muy directa a todos nosotros. La Conagua dio a conocer que la crisis hídrica continuó en el sistema Kutzamala debido a que la última semana perdió 9.5 millones de metros cúbicos por extracciones para el Valle de México, por lo que descendió por debajo de la barrera del 50% de almacenamiento. Además, debido a la falta de lluvias, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, alertó sobre una sequía severa durante los próximos tres meses en la zona metropolitana del Valle de México, lo que reducirá los niveles de agua que llegan a las alcaldías. Quiero decir que estamos en una situación de lluvia. Tenemos una memoria muy, muy, muy corta. Pero si usted ve... Si usted ve los, los almanaques de años pasados, en estas fechas llueve a cántaros. ¿Por qué llueve copiosamente a finales de febrero y principios de marzo? Porque se prepara la floración de la primavera. No ha caído una gota de lluvia. Y hace 20 años, 15 años, en estas fechas llovía de manera sumamente copiosa. Vamos a escuchar a Frida Valencia, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene todos los detalles de lo que se ha informado sobre esta severa sequía que se vive al menos en el centro del país.
9: ¿Qué tal? Jesús Martín, te saludo con el gusto de siempre y hoy te comento que por la falta de lluvias, fenómeno propio de la temporada de estiaje, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alertó sobre una sequía severa durante los próximos tres meses en la zona metropolitana del Valle de México, lo que reducirá considerablemente los niveles de agua que llegan a las alcaldías. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que actualmente la Ciudad de México recibe 2.5 metros cúbicos de agua menos que en 2019, por lo que ya se trabaja en acciones coordinadas con los gobiernos del Estado de México y Michoacán para recuperar el agua perdida. No obstante, también hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar el líquido. Escuchemos su mensaje.
10: Y sobre todo le pedimos a la ciudadanía su apoyo, ¿no? Siempre salimos adelante juntos en problemas difíciles como estos en la ciudad. ¿Qué podemos hacer? Pues primero acciones de ahorro de agua. Las más básicas y las que representan más cantidad de agua ahorrada es no regar los jardines con agua potable vamos a estar dando en los próximos días distintas acciones para que puedan utilizar agua tratada
9: por su parte Germán Martínez director general de la Comisión Nacional del Agua señaló que actualmente el sistema Cutzamala, del que se alimenta la estructura de agua de la Ciudad de México se encuentra a menos de la mitad de llenado condición que se estima mejore hasta junio de este año con las lluvias propias de la temporada en tanto aseguró que las entidades involucradas ya preparan una estrategia para recuperar el agua perdida acciones entre las que se encuentra la perforación de 29 pozos en Zumpango misma que en una primera etapa, que se espera sea a finales de marzo, dotará al Valle de México con 400 litros por segundo. No obstante, se prevé que en una segunda etapa se pueda alcanzar otros 400 litros por segundo para que en la última y tercera etapa se tenga un suministro total de 1.300 litros por segundo. A la par, se invirtieron 650 millones de pesos en la ampliación de la planta potabilizadora de la Presa Madín en el Valle de México, cuya culminación brindará 500 litros de agua por segundo. Además, en coordinación con el gobierno de Michoacán, se implementó la tecnificación de las zona de riego que abarca más de 2.300 hectáreas en las que se ahorre líquido para llevarlo directamente a las presas, lo que suministrará 1.500 litros de agua por segundo. Al respecto, la jefa de gobierno adelantó que en los próximos días se hará también una convocatoria al sector industrial para contribuir con la dotación de líquido a través de los pozos particulares. Sin embargo, aseguró que en caso de que las alcaldías presenten carencias de agua, se les apoyará con el servicio de pipas gratuito. Hasta aquí mi información. Regreso contigo.
3: Muchas gracias por la información, Frida. Gracias por la información aquí en el Heraldo Radio. Seguimos hablando del agua. Aquí en la capital del país tenemos, y, y, y debo ser muy, muy autocrítico, debido a la, a la mala información que se da en los medios de comunicación. La gente tiene la idea que el agua que tomamos viene del sistema Cuzamala Y no, señores. De cada 10 litros que usted consume, tres vienen del sistema kutsamala y siete se obtienen de bombas de extracción de agua del subsuelo del Valle de México, del acuífero del Valle de México. Sí. Entonces cuando me dicen es que el sistema Kutzamala sí, pero apenas representa el 30 menos del 30 de lo que llega al Valle de México. El agua que consumimos aquí la extraemos del subsuelo que se filtra del sistema montañoso en donde estamos construyendo casas y poniéndole cemento y calles y luminarias para obtener el voto y de esta manera se evita la filtración de agua al subsuelo. Si ¿Sí sabía, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Que el agua se filtra al subsuelo a través de las faldas montañosas del Valle de México. Tengo en la, en la línea telefónica Roberto Capuano, él es asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo Estimado Roberto Capuano, ¿cómo está? Muy buenas tardes
0: Hola Jesús, buenas tardes Te agradezco mucho el espacio
3: ¿Cuál va a ser la estrategia de atención ante la temporada de sequía que tenemos? Recordaba con el público que hace 20 años, 15 años, en esta temporada llovía de manera copiosa, preparando precisamente la llegada de la primavera. Ahora no ha caído ni una sola gota de agua. ¿Qué vamos a hacer en el Valle de México?
0: Lo primero que me gustaría, Jesús, es, es aclarar lo que ahorita explicaron en el reportaje antes de que tú y yo habláramos, y es lo que estamos viendo en este momento no es un año de estiaje común y corriente. Estamos viviendo una sequía histórica en el centro del país. Esto quiere decir que el agua que tenemos almacenada en, ahorita comentadas, de Cuchamala está en un nivel muy bajo. Cuchamala es una fuente muy importante de agua para, para la ciudad, así como lo es Lerma, que extrae a través de pozos y los otros sistemas que, principalmente, como bien dijiste, son sistemas que extraen agua de pozos. Pero Cuchamala está sufriendo y con ello está llegando menos agua a la ciudad. Esto, eh, en, por un lado, no nos agarra desprevenido es decir, el gobierno ha estado implementando acciones, varias de ellas las comentó la, la, la reportera hace un momento, hemos estado invirtiendo una cantidad importante, en proyectos que generan más cantidad de agua, este, estamos reparando fugas, estamos asegurándonos de que vamos a distribuir el agua de manera equitativa, pero a final de cuentas sí hacerle ver, sí hacer ver a la gente que lo que estamos viendo no es un año común y corriente, sino es un año excepcionalmente seco. ¿Qué es lo que podemos hacer? Era tu pregunta. Todos los que están escuchando esta esta transmisión deben de entenderse como agentes de la solución, es decir, todos somos parte de la solución, porque todos somos usuarios del agua. Tenemos suficiente agua para consumo humano, no tenemos suficiente agua para malgastarla. En este momento, ¿qué quiere decir malgastar el agua? Quiere decir usos que no son para uso humano. Entonces, algunas cosas que podrían ser eh, de sentido común para algunos, pero les voy a mencionar. No debemos de regar jardines en este momento, porque el agua que estamos utilizando para regar jardines es agua que generalmente este, no se regresa al subsuelo. No debemos de lavar de ninguna manera vehículos ni banquetas con mangueras. Debemos de reutilizar el agua de nuestras de nuestras casas que se pueda utilizar, de la regadera o de la lavadora de, de ropa, bañarnos rápidamente y revisar si tenemos fugaz en la casa. De esta manera, todos contribuyendo... Vamos a asegurarnos de que no se está perdiendo agua en usos en consumos que no son para personas, porque nuestra prioridad es darle agua a
3: la gente. Uh -huh. de, de, estoy completamente de acuerdo. Eh, la sociedad mexicana no funciona con recomendaciones y conciencias. La verdad se ha dicho, los mexicanos no funcionamos así. Los mexicanos funcionamos con castigos y sanciones. Y para muestra, como en el reglamento de tránsito, el que no trae el cinturón se lo pone, pero no porque vaya a salvar la vida, sino para evitar una multa. Lo mismo lo planteo en este momento. ¿Qué sanciones, qué castigos, qué multas va a haber para aquella persona que tire y desperdicie el agua en la Ciudad de México?
0: En este momento se está planteando una campaña informativa. Y yo tengo, una, yo tengo una opinión, Jesús, eh, distinta a la tuya, en el sentido de que pienso que la Ciudad de México a lo, largo de, a lo largo del tiempo ha mostrado una capacidad maravillosa de solidaridad. Un ejemplo de ello, por mencionar uno, es, por ejemplo, recordemos cómo reaccionó la población de esta ciudad en el sismo del 17%.
3: Sí, pero no necesitamos terremotos, no necesitamos terremotos, y el asunto de la sequía la gente no lo entiende muy bien, cada quien se rasca con sus propias uñas, y la gente se gasta el agua porque la paga, o sea, tenemos que luchar con la idiosincrasia, la forma como nos han educado en México, yo sigo insistiendo que nada de eso sirve, tiene que haber sanciones, y fuertes, hasta de, de torito, ¿eh? No exagero, ¿eh? pero si la gente no le pone una sanción, no le va a importar. Cada vecino hace lo que quiere, todo el mundo reclama su agua. Se lo digo porque mis vecinos quieren agua de riego para las plantitas de un jardín. Y oye, pero es que no hay agua, no me importa. Yo pago mis impuestos y quiero que me traigan agua para regar mis plantitas. Le estoy compartiendo no cosas que me dicen, cosas que he vivido. Y uh -huh. si no hay sanciones para la sociedad de esta Ciudad de México, le, de verdad, por muy buena voluntad, no va a funcionar. Yo entiendo que eso afecta a la imagen de cualquier gobierno. Pero llegará el día en el que si no se ahorra el agua con sanciones, no vamos a salir del problema. ¿eh? yo se lo digo desde ahora. Digo, estoy bien, de, de acuerdo, hagamos la campaña de información, pero vamos a ver cuánta agua se ahorra, ¿no?
0: Bueno, hay algunas cosas que sí, que sí son obligatorias, por ejemplo... Pensemos en los grandes consumos de agua. Es muy grave, por ejemplo, si un campo de golf regara con agua potable. Esos lugares sí si está por norma determinado que tienen que regar con agua tratada.
3: Sí, ahí sí lo hacen eso, con agua ¿no? tratada.
0: De eso sí nos vamos a asegurar. ¿no? Tenemos que asegurarnos que el mensaje llega muy claro a los sectores que más agua consuman, por ejemplo, el sector hotelero. Uh -huh jueves los vamos a citar con la jefa de gobierno, les vamos a explicar la situación y vamos a pedirles a todos ellos a los grandes consumidores de agua que hagan un compromiso de reducción de su agua, y lo deben de poder hacer y lo deben de poder hacer ahora, semanalmente o, ca o tan seguido como sea necesario solo vamos a determinar conforme avancemos en este proceso de sequía uh -huh. vamos a estar informando, entonces si la sequía continúa una tendencia negativa lo vamos a tener que informar y el gobierno tendrá que responder de manera de manera coherente a lo que está pasando con las fuentes de agua. Sí. Pero en este momento lo que queremos que la gente entienda, sepa, es esto no es una situación normal, no es un año más, es una sequía histórica en la ciudad. Sí. Como tal, tenemos que conceptualizar el uso del agua de una manera diferente, como algo que requerimos principalmente para el consumo humano, y lo que no es consumo humano debemos de verlo como un uso que en este momento es innecesario.
3: Bien, pues eh, yo quiero agradecerle mucho El que me haya tomado la llamada telefónica Nosotros cumplimos con esta labor que ustedes nos piden De informar y hacer conciencia sobre este asunto Y yo hago votos porque el mensaje llegue ¿eh? Pero yo conozco gente de algunas regiones de la Ciudad de México Que de verdad se lo digo Este tipo de mensajes Bajo el argumento de yo pago mi agua Y hago con ella lo que yo quiera No lo van a entender ¿eh? Y ahí es donde se requieren otro tipo de acciones ¿No cree usted?
0: Yo creo que lo vamos a lograr, yo creo que lo vamos a lograr, me, me, me siento siempre muy este optimista de, de las cosas que requieren de la buena voluntad de las personas sí. y, y creo que esta no va a ser la excepción, por eso queremos asegurarnos de que todos se enteran, de que todos lo escuchan, sí. por eso estamos a, a, tan activamente comunicando el día de hoy, sí. eh, yo me siento optimista de que vamos a vamos a lograr asumir este reto como hemos logrado otros sí. grandes retos que hemos vivido en la ciudad.
3: Tomo su convocatoria también con el mismo optimismo. Vamos a informar y si se necesita reforzar de otra manera, créame que va, va a tener el apoyo no nada más de este medio, sino de muchos, sin duda alguna. Muchísimas gracias por este tiempo, Roberto Capuano.
0: Muchas gracias por el espacio, que estén muy bien todos y buenas. Gracias,
3: hasta pronto, que le vaya muy bien. Es Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Son las seis con cincuenta, las seis de la tarde con 50 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En unos instantes voy a tener comunicación con Marta Lucía Mitchell, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado de la República. Y es que mañana es 8 de marzo. Mañana es el día de la gran marcha de colectivos eh, femeninos en la Ciudad de México, eh, en donde van a exigir una vida libre de violencia. ¿sí? Las mujeres las, bueno, en estos tiempos, en estos tiempos he leído cosas verdaderamente insólitas, insólitas insólitas. Porque todos nosotros estamos de acuerdo en la marcha, ¿no? Y que todos nos vistamos de morado mañana. Ya el heraldo estamos vestidos de, de morado. Nuestro color en estos días es morado en televisión, en la prensa, en la web. Estamos vestidos de, de morado en esta solidaridad con los grupos femeninos y en esta exigencia de tener una vida libre de violencia de cualquiera. Libre de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica, de violencia económica, de todo tipo de violencias y nos hemos sumado siempre a ese gran reclamo mañana es el día de la gran marcha nuestros compañeros compañeras reporteras van a estar revisando y llevando seguimiento puntual de toda la marcha nuestros compañeros reporteros varones los vamos a tener cubriendo pero a la distancia para evitar que sufran agresiones porque bueno esa es la parte que a mí en lo personal no me gusta de estas marchas en donde arremeten contra el hombre contra lo que sea eh, pero aquí el, 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 lo que me, me preocupa y ocupa es que espero que este sea el primer año en donde las mujeres pues también busquen su visibilidad. Sí, su visibilidad. Ha sido Yo creo que muchas décadas de lucha para romper techos de cristal, para lograr salarios justos, para lograr que no las violenten. Hoy me tocó leer algunos mensajes vía Twitter donde las mujeres trans... Que son hombres, que por las razones que usted quiera ahora se sienten mujeres o dicen que son mujeres, quieren que las mujeres no marchen mañana. Que el 8M sea un día en donde los hombres que ahora se convirtieron en mujeres sea su día. Que porque son un grupo mucho más vulnerado que el de las mujeres mismas. Ya me tocó leer eso, ¿eh? Yo no sé, a lo mejor habrá grupos feministas que me digan, sí, Jesús Martín, nosotros apoyamos eso. que bueno. Habrá grupos femeninos que digan, no, nosotros no lo vamos a apoyar. Aquí de lo que se trata es que ningún grupo se invisibilice. Que no exista. Que un grupo le diga a otro, tú ya no marchas, porque ahora me toca a mí marchar. Pues que marchen juntos y ya. Pues cuál es el problema, ¿no? Están luchando por lo mismo, ¿no? Por sus derechos y demás. Son las 6.53 Hora del Centro de la República Mexicana. Mañana le vamos a tener una cobertura muy, muy, muy completa. Antes de ir a los anuncios, para regresar con un resumen de noticias, Le recuerdo a nuestros amigos que este programa de noticias dura dos horas. Terminamos a las ocho de la noche y para quienes quieran seguir escuchando la segunda parte... Nos vamos a digitales, www.heraldodemexico.com.mx y a través de la aplicación del Heraldo de México. Las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social SocialTIC, revelaron que en 2020, el Ejército Mexicano utilizó el programa Pegasus para espiar al activista Raimundo Ramos e interferir en las investigaciones de abusos, de, activi de, abusos de, activ de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Mediante una investigación, las tres organizaciones detallaron que Raimundo Ramos fue atacado con Pegasus en al menos cinco ocasiones mediante una estructura militar secreta denominada Centro Militar de Inteligencia, a pesar de que las Fuerzas Armadas no tienen facultades legales para llevar este tipo. de. De, de tareas Esto dijo, eh, más adelante le voy a presentar lo que Leopoldo Maldonado director de artículo 19 comentó sobre este asunto más espionaje con Pegasus y regresaré con estas noticias y más del 8M después de los anuncios y un resumen de noticias le recuerdo a nuestros amigos en Guadalajara vámonos a digitales arroba Jesús Martín MX en Twitter Son la las 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que la crisis de agua continúa en el sistema Cutzamala debido a que la última semana perdió 9,5 millones de metros cúbicos por extracciones para el Valle de México. Lo que estamos viendo en este momento no es un año de estiaje común y corriente. Estamos
0: viviendo una sequía histórica en el centro del país. Esto quiere decir que el agua que tenemos almacenada en, ahorita comentadas de Cuchamala está en un nivel muy bajo. Esto, eh, en, por un lado, no nos agarra desprevenidos. Es decir, el gobierno ha estado implementando acciones. Hemos estado invirtiendo una cantidad importante, en proyectos que generan más cantidad de agua. Este, estamos reparando fugas. Estamos asegurándonos de que vamos a distribuir el agua de manera equitativa.
3: Hemos escuchado la voz de Roberto Capuano, asesor del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en entrevista hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio. En más noticias en este resumen, un grupo conformado por 74 mujeres, entre legisladoras, académicas, activistas, intelectuales. Expresaron todo su respaldo a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, ante la violencia política de género que ha sufrido directamente del presidente mexicano que la ha calificado de corrupta ante las amenazas de muerte que seguidores de López Obrador le han proferido a través de las redes sociales hoy las mujeres a un día del Día Internacional de la Mujer le brindan todo su apoyo las mujeres pensantes del país académicas, activistas intelectuales respaldan a Norma Lucía Piña ante la violencia de género de la cual ha sido víctima durante las últimas semanas en más de este resumen de noticias, le informo que esta tarde por unanimidad con 100 votos a favor... ...fue aprobada por el Pleno del Senado de la República... ...una reforma que tipifica el acoso sexual en contra de mujeres, adolescentes y niñas... ...en espacios y en el transporte público. Ahora fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación. Esto significa que si a usted le toca la mala suerte de subirse en el vagón de mujeres del transporte público lo pueden meter a la cárcel. Cual judío en la Segunda Guerra Mundial, cual negro en, en el tiempo de la discriminación en los Estados Unidos. Así que tenga cuidado, ¿eh? Tenga mucho cuidado porque si esta ley se aprueba, con que usted se equivoque, entre comillas, se meta a un lugar de, exclusivo de mujeres en el transporte público, se puede ir directito al bote. Cuidadito, eh, Tenga. Yo nomás le digo, eh. Mientras tanto, las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y Social, revelaron el uso del sistema Pegasus en contra de algunos activistas en aquel año 2020. En más noticias de este resumen, informo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que el caso de los estadounidenses secuestrados, dos de ellos asesinados en el territorio nacional por integrantes del crimen organizado en Tamaulipas, Genera una fractura en la relación con los Estados Unidos Esto dijo el secretario de Gobernación Pues sí, a lo mejor no se va a fracturar la relación Porque estamos más amarrados Acuérdense que intercambiamos el 80% de nuestras mercancías No fracturar, no se va a fracturar Pero de que va a reaccionar Estados Unidos de una manera ejemplar, pues eso sí. Bueno, hoy el secretario de Gobernación ha descartado fractura con Estados Unidos. Mientras tanto, por mayoría de siete votos a favor y cuatro en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó pedir a las personas demostrar el modo honesto de vivir, es decir, ya no podrán exigir ese parámetro para ocupar un cargo público de cualquier índole. Esto porque discrimina, hágame usted el favor la Suprema Corte de Justicia invalida demostrar modo honesto de vivir para ocupar un cargo público entonces si alguien demuestra modo deshonesto de vivir si ¿sí le van a dar la chamba no bueno es la cosa más extraña que nos ha tocado conocer en los últimos tiempos. Además, le informo que horas previas a que se realice la marcha del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, algunos museos, edificios, monumentos del Centro Histórico de la Ciudad lucen ya con vallas rompeolas como parte del dispositivo de seguridad. Todo aquello que no se utilizó para millones de mexicanos que nos manifestamos el 13 de noviembre y el 26 de febrero, ahora sí se va a tener que utilizar. Y no se puede tener acceso ni al hemiciclo de Juárez ni al Palacio de las Bellas Artes, no se va a poder acercar a menos de 50 metros del Palacio Nacional, en fin, todo está totalmente resguardado debido a la violencia que se espera para el día de mañana. Corea del Norte advirtió este martes a los Estados Unidos y sus aliados que consideraría como una clara declaración de guerra la intercepción de los misiles de prueba que lanza de manera recurrente sobre el Océano Pacífico. Alega que sus programas nucleares y armamentísticos son totalmente de autodefensa. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete seis, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío. Ahora te tengo información de la Avenida de los Insurgentes. Nosotros ya hemos hecho un amplio recorrido, prácticamente desde la zona de la Avenida Álvaro Obregón hasta las inmediaciones de la raza términos generales, carga vehicular Jesús Martín, importante a la altura de la México-Tenochtitlán, también en la zona de y por supuesto, al cruce con el Paseo de la Reforma. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa el circuito interior, esto con sus reservas. Hay que recordar que tenemos un carril reversible, así que hay que manejar con mucho cuidado para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de la raza. El sentido opuesto Jesús Martín, a través de Insurgentes, sin ningún problema, a buena velocidad, esto por lo menos desde la zona de Eulalia Guzmán y hasta las mediciones del paseo de la reforma mucha precaución, tenemos un constante cruce de
3: peatones Jesús Martín, la información que te tengo Muchas gracias por la información Israel Hasta luego Hasta luego, que te veo muy bien Israel Orenzana con la información de la vialidad Gerardo Galicia, esta hora de la tarde, ¿en dónde te ubicamos?
12: el corazón de la ciudad Jesús Martín zona centro de la capital y prácticamente se han terminado de colocar las vallas metálicas que van a proteger Palacio Nacional y también eh, la catedral el día de mañana durante la marcha feminista de, denominada 8M, así que habrá que tomarlo en cuenta para nuestros amigos que van a utilizar la estación del metro Zócalo, únicamente van a poder accesar si llegan por la parte trasera de catedral hasta la estación Zócalo, para nuestros amigos que van a utilizar vehículo, pueden llegar hasta el circuito del Zócalo, únicamente que tomar en cuenta el cruce constante de muchas personas que buscan eh, salir del primer cuadro de la capital. Y también tenemos el cruce constante de trabajadores que están asegurando las enormes vallas metálicas que se han colocado a lo largo del primer cuadro de la capital. En general, el avance en el primer cuadro de la capital está completamente libre y hablamos de vías como Isabel, la calle Isabela Católica, 20 de noviembre, y el circuito del Zócalo. Y por lo pronto, Jesús Martín, El reporte
3: Muchas gracias por la información, Gerardo. Hasta luego, hasta luego que te vaya muy bien. Son las con ocho, 19 horas con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, en noticias internacionales, quiero enviar un caloroso saludo a nuestros amigos que nos escuchan, evidentemente a través de plataformas digitales en todo el mundo. Gracias por escucharnos. He tenido mensajes de diversas partes del mundo, muchos llamados desde los Estados Unidos, por supuesto, a través de señales de radio del Heraldo de México en San Diego en Brownsville, en San Antonio. Gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora de la tarde. Quiero informarles que la imagen del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, santificado en Polonia, recibe fuertes críticas en su país. Fíjense, ¿hace cuántos años murió Juan Pablo II? En el 2005. Después del 2005 vino, vino toda la crisis en la que se vio involucrada alguna congregación religiosa por asuntos de violación a niños y a niñas. Luego, posteriormente, han venido asuntos de carácter político, señalamientos de conocimientos que tenía Juan Pablo II, que en su momento pues, se llevó a la tumba. Hago esta aclaración porque hay una intencionalidad clara de gente tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, de dañar la imagen de Juan Pablo II, que la iglesia católica, inclusive quienes no son católicos, entendieron como un hombre profundamente espiritual, político sin duda alguna. A él se le debe la caída del muro de, de Berlín, la terminación de la Guerra Fría y pues todas las luchas contra el comunismo en el mundo desde el punto de vista político. Pero espiritualmente nadie pone en duda que era un santo en vida. Juan Pablo II, ah, claro que sí. Más allá de los asuntos que tengan que ver con la política y su combate frontal contra el comunismo en nuestro, pa en, en nuestro país, en el mundo. ¿sí? Bueno, pues la imagen del Papa Juan Pablo II, otra vez, estas ganas de degradar el recuerdo de un gran papa, uno de los más importantes en toda la historia de la Iglesia Católica. La imagen de San Juan Pablo II, santificado y venerado en Polonia, recibe fuertes críticas en su país. Esto debido a que dos investigaciones paralelas revelan que antes de llegar al Vaticano, el autor cardenal Karol Boitila habría encubierto casos de abusos a menores cometidos al menos tres sacerdotes de su diócesis en Cracovia. Una investigación difundida en un documental afirma que, sin duda... El Papa San Juan Pablo II conocía de esos casos de curas en Polonia y los encubrió antes de ser Papa. Desde el anonimato, un hombre asegura que informó personalmente al entonces cardenal sobre un caso de abuso de un cura en Cisorce, pero que Cairo Boitila, hoy San Juan Pablo II, le, le pidió mantener la discreción necesaria ante ello. A la par, el periodista holandés Overvijk documenta en un libro detalles sobre abusos conocidos por Carol Boitila en Polonia previo a ser papa. Bueno, una más. Anda por ahí el documental de la, de la niña del Vaticano. Si ¿Sí, ya lo vieron en Netflix, yo le recomiendo que lo vea, véalo, véalo. O sea, yo no le voy a decir, no, no vea, no, no, sí véalo véalo y claro vea usted claramente la intencionalidad una vez más de tratar de manera infructuosa pero de tratar de involucrar a Juan Pablo II en asuntos que ay, pues mire si los supo los manejó era un hombre político también sí. sí era un santo en vida pero también era un hombre muy habilidoso en la política y hay que conocer los contextos históricos de la Iglesia en esos momentos obviamente con los ojos actuales en donde hay una condena total a los abusos sexuales, pues claro, se antoja inaceptable, pero hay que viajar en el tiempo, y entender el tiempo en el que Carlos Guayetila era era obispo de Cracovia y en ese momento entender el contexto histórico que vivía la iglesia no por una defensa ultranza sino para entender las presiones, los peligros las consecuencias de hacer público un asunto que también en su momento fue condenado entonces Siempre sitúese en el momento de la historia para poder entender una noticia de estas, porque si las vemos con los ojos de ahora, pues claro, son inaceptables. ¿Cómo es posible que lo condenen en el fondo del infierno? Por el amor de Dios, creo que ya estamos verdaderamente adultos para poder entender las intencionalidades de unos y de otros. Más información internacional con mi compañera Alina Hernández Leal.
13: El gobierno de Estados Unidos anunció que reforzará y construirá nueva infraestructura fronteriza con México, que incluye sofisticadas barreras, tecnología antiescalada, iluminación, cámaras y torres de vigilancia, con el fin de evitar la entrada ilegal a su país a través de su línea divisoria. Este martes, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, está siendo interrogada por la Fiscalía Nacional por la represión de las protestas que surgieron tras la destitución de su antecesor, el encarcelado expresidente Pedro Castillo, y que en tres meses ya suman decenas de muertos. Las autoridades de Bangladesh informaron que al menos 14 personas murieron y más de 50 resultaron lesionadas tras una explosión en un edificio comercial de 7 pisos en la capital Gulistan, una concurrida zona comercial de Dhaka. Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, resaltó hoy que los estados miembros de la OTAN están incrementando la producción de armas y municiones, en un momento en el que Ucrania las necesita para hacer frente a la invasión rusa, aunque destacó que sigue siendo insuficiente. El primer ministro británico, Rishi Shunak, anunció este martes que los inmigrantes ilegales que lleguen al Reino Unido en lancha o patera no tendrán opción a pedir asilo y serán arrestados y devueltos a su propio país o a un tercer país seguro como Ruanda. En España, de la mano de la farmacéutica Steve, llegó el primer tratamiento para controlar los episodios of del Parkinson, es decir, las fluctuaciones de la actividad motora. Imbrija es el primer y único medicamento inhalado que permite controlar los síntomas de estos episodios que afectan a casi el 100% de los pacientes a los 10 años de presentar esta patología. El arquitecto británico David Chipperfield fue galardonado con el premio Pritzker 2023 por ser artífice de una arquitectura meditada, serena y precisa que recita el paso del tiempo y que prime el equilibrio frente a la exageración.
3: Bien, gracias Alina por la información internacional a esta hora de la tarde. Son las 7.14, las 7.14 hora del Centro de la República Mexicana. La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales, artículo 19, Social TIC, revelaron que en 2020 ya la adelantaba en el resumen el ejército mexicano había utilizado el programa Pegasus para esperar al activista Raimundo Ramos a interferir en las investigaciones de abusos de activistas que denuncian violaciones a los derechos humanos de las, y de las Fuerzas Armadas Mediante una investigación las tres organizaciones detallaron que Raimundo Ramos fue atacado con Pegasus en al menos cinco ocasiones mediante una estructura militar secreta denominada Centro Militar de Inteligencia, a pesar de que las Fuerzas Armadas no tienen facultades legales para llevar a cabo dichas tareas. Esto dijo al respecto el director de Artículo 19 en México Leopoldo Maldonado
8: no hay una sola solicitud a la única autoridad que puede ordenar o que puede habilitar en la intervención de comunicaciones que es el Poder Judicial de la Federación, no hay ni faculta a la Sedena para solicitarlo mucho menos hay facultades para que un juez, una jueza pueda otorgar esa orden de intervención de comunicaciones el cese inmediato es importante que el Congreso haga valer que efectivamente la autoridad civil está sobre la autoridad militar, es decir que hay un control civil sobre las autoridades militares, se le llame a comparecer a la Sedena y se brinde información sobre estos casos y particularmente sobre la existencia que hoy se revela del llamado Centro Militar de Inteligencia.
3: Tengo la línea telefónica Paula Salcedo. Ella es oficial del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19. Estimada Paula, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Gracias, Paula. A ver, ¿cómo se enteran que este defensor de los derechos humanos eh, era espiado por las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se conoce esta información?
14: Pues mira, la venimos conociendo ya desde hace un tiempo, de hecho en octubre del 2019. Eh, y perdón si escuchan un poco de ruido, es que estoy en, entre, en, en un evento. Sí. Eh, entonces una disculpa. Pero en octubre del 2019... Nosotros incluso eh, con, con R3D, Social Tech y, y, y varios medios de comunicación dimos a conocer una investigación conjunta que habla sobre eh, que en este actual gobierno, es decir, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se sigue investigando o más bien vigilando y espiando ilegalmente a personas periodistas y defensoras, entre ellas Raymundo. Eh, de ahí, eh, como lo sabemos, es que hay algunas organizaciones como, por ejemplo, el Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que hace varias pruebas para detectar si de verdad tienes o fuiste infectado con Pegasus. Uh, Raimundo eh, ya tenía varias,
3: ¿sí? Sí, la pregunta es: ¿fue, ¿fue atacado, fue espiado a través de su equipo celular?
14: Sí, es como funciona generalmente, bueno, es más bien como funciona Pegasus. La diferencia ahora y lo que nos preocupa mucho es que, por ejemplo, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, como funcionaba Pegasus, era a través de un mensaje de texto. Entonces te mandaban un mensaje y tú tenías que dar clic a un enlace y ahí es donde te infectaban.
4: Ah, eh, sí.
14: Ahora Pegasus ha evolucionado tanto que ya no te tienen que mandar nada y ¿Eh? te puede infectar. Entonces es muchísimo más pues, avanzada la tecnología.
3: O sea, basta con conocer el número celular de la persona a atacar y con eso es más que suficiente.
14: Sí, muchas veces ni siquiera lo hacen a través de número celular, lo pueden hacer a través de eh, alguna aplicación. Entonces, es es difícil saber exactamente cómo lo hicieron. Lo que se sabe es que, y los exámenes que nosotros hemos hecho y las pruebas que tenemos, es que tú sabes cuando hacemos unas pruebas y cuando nos dice que es eh, positiva la
5: uh -huh. infección,
14: entonces, das de cuenta te dicen? El 8 de marzo, eh, Pegasus fue efectivo. En infectar tal aparato. Lo que no te dice es cuánto duró, y bueno, como tiene la infección, y tiene completo control remoto de todo lo que haces en tu teléfono. Y aquí lo que sí es que una vez que nosotros tenemos esa, digamos, ese evidencial, mandamos los teléfonos a Citizen Lab, o sea, lo manda, los mandamos a Canadá para tener la información eh, y el análisis forense del aparato, que es donde nos da muchísimas más pruebas para 100% decir que sí fue infectado, en este caso, con pegas. Uh
3: -huh. Entonces, digamos que esa fue la forma en la que se enteran que este activista, Raimundo Ramos, fue fue espiado. Ahora, ¿se tiene alguna idea de qué fue lo que espiaron?
14: Pues, sí, también aquí creo que es importante mencionar que esta información que nosotros tenemos también se apoyó con base eh, o de la información que, que hemos podido obtener tanto nosotros como otras organizaciones a través de eh, el Grupo ...denominado Guacamaya... ...que como la, bueno como como saben... ...hizo un hackeo de información... ...de, de documentos... ...y de, eh, de servidores de la Sedena... ...donde dieron también información sobre esto... ...entonces... Eh, ...por eso sabemos... ...que es la Sedena quien, quien quien vigiló... ...y quien está espiando... A, ...a Raimundo... ...por lo menos sabemos que lo hizo en 2020... ...y en 2019... Y algo así muy importante es que, pues probablemente, haber basado en, en la labor que lleva haciendo Raimundo desde hace muchos años, él eh, acompaña víctimas eh, y familiares de víctimas de violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por el Ejército, entonces eh, se reúne con fuentes y tiene información de, de, de masacres y otros temas, entonces seguramente que involucran a la, al, al Ejército y seguramente es por eso que se, se le infectó, para tener pues más información sobre eso sobre la información y las investigaciones y temas que, que acompaña Raimundo.
3: ¿Cuáles son las responsabilidades en las que incurre el ejército mexicano? Porque bueno, escuchábamos en el informe anterior pues esta, esta exigencia de Leopoldo Maldonado para pues investigar ahora al ejército ¿bajo qué tipo de cargos?
14: Pues de entrada el ejército lo que está haciendo al vigilar eh, y al intervenir comunicaciones de civiles es ilegal. O sea, no el ejército no está facultado para hacer esas labores. La única forma en la que el Ejército u otra entidad, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad de Ciudadana o, una, o alguna fiscalía, pudiera hacer estas labores de inteligencia es bajo una orden judicial y no se tiene conocimiento de que haya ninguna solicitud o orden judicial por parte eh, del Ejército o ni, ni que ningún, eh, eh, digamos, instancia judicial le haya otorgado estas facultades, entonces es completamente ilegal lo que están haciendo. Eso por un lado, entonces de ahí pues es, es ilegal y habrá que comparecer. Y algo importante que se va a conocer el día de hoy es esta estructura de vigilancia, eh, de inteligencia, perdón, parte de, que parte del ejército que no se sabía de su existencia. Entonces una de las exigencias es justo que el Congreso llame a comparecer a la Secretaría de la Defensa para dar a conocer qué es este, qué es este centro de inteligencia que no se conoce, cuántos fondos tiene, quién lo maneja, para qué fines porque claro que es un tema de interés público y tendríamos que estar sabiendo todas las filas mexicanas de qué se trata y para qué está hecho y por qué no es una información
3: pública. Bien, pues eh, yo quiero agradecer mucho estos minutos de comunicación, verdaderamente preocupante todo ello, Paula Salcedo, y cualquier novedad sobre este caso, pues volveremos a, a entrar en comunicación. Muchas gracias, Paula, y do Muy gracias bien, doblemente usted, eh, por la tomar la llamada en este evento. Eh. Muchas gracias.
14: Muchas gracias y perdón por el ruido.
3: No, no hay problema. Hasta luego, Paula. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Es Pablo Salcedo, oficial del Programa de Protección y Defensa del artículo, de artículo 19. Sí, es completamente ilegal que usted lo espíen, ¿eh? ¿Pero ¿Usted cree que nada más nos espía el ejército? Perdón, perdón, pero permítanme dudarlo, ¿eh? Nos espía a quien usted ni se imagina en este momento. Es más, agarre su celular y frente a la cámara, saque la lengua así. Si ¿Sí? ¿Sí lo están viendo. Sí, por supuesto. Le voy a dar un consejo, una recomendación, a ver si funciona. Pero aquí entre nos, al fin que nadie nos oye, estamos usted y yo platicando. Aquí. Acérquese a la radio. Me. Le voy a decir qué es lo que puede hacer. ¿Se ha dado cuenta que los celulares modernos ya no se les puede quitar la pila? Bueno, sí se les puede quitar la pila, pero con equipamiento especial. Si usted lo hace, puede echar a perder su teléfono celular. Y le doy una recomendación. Metas a Mercado Libre, Amazon, Ebay, donde usted quiera y compres una bolsa de Faraday. Si usted es una persona importante cuya información puede ser hackeada, puede ser revisada, compres una bolsa de Faraday, meta su celular ahí, listo. Acuérdese los principios de electromagnetismo de Faraday. La bolsa está hecha precisamente para evitar y cortar todo tipo de comunicación electromagnética. Acuérdese que tiene varias formas de comunicación los teléfonos. Tienen varias cámaras, tienen varios micrófonos y tienen varias formas de comunicación. La del Wi-Fi, la del Bluetooth, las que usted me diga, tiene varias. Todas las corta. Usted las cierra, su bolsita de Faraday, y así esté apagado el teléfono celular. Usted garantiza como si no tuviera ningún tipo de pila. Y es la única forma como podemos proteger. No quieren que sepa dónde está, meta usted su teléfono a bolsita de Faraday. Cuando necesita usarla, la saca, lo usa y lo vuelve a meter a la bolsita. ¡Ni modo! Si usted es una persona importante donde su información puede, estar, puede caer en manos peligrosas, yo le hago esa recomendación para evitar estar... También los activistas, ¿eh? Si no, nada más se trata de decir, ¡ay, respétenme! No, también cuídense, cuidémonos también. Aprendamos también a cuidarnos ante estas realidades Vamos a ir a los anuncios Y regreso enseguida con más noticias Aquí en El Grato
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, mm -hmm. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año, y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla, pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado, además de células madre, trae colágeno, ácido hialurónico, elastina, son unos poderes poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas, reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. y te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante. El jabón es una delicia, exfolia la piel, elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo, un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja,
10: 44 44 ya me lo Aprendí Reciba dos tratamientos Al precio de uno Llame en este momento Muchas gracias Ari Gracias Regresamos aquí al Heraldo Radio
3: Muchas gracias, y muchas gracias por la información y espero que bueno pues esto sea del agrado de muchas personas quienes lo escucharon. Son las 7.35, las 7.35 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a retomar el tema de los ciudadanos estadounidenses encontrados, bueno, secuestrados el viernes pasado, encontrados el día de hoy, dos de ellos asesinados ejecutados. Esto ha provocado en los Estados Unidos pues muchos comentarios por parte de políticos y sobre todo de los medios de comunicación tanto de radio como de televisión. ¿Se acuerda que le platiqué más al, más temprano en nuestro programa de noticias que la reacción del presidente fue de calificar de hipócritas y amarillistas a los medios de comunicación de los Estados Unidos, los tasó exactamente igual que a los mexicanos. Dice que esas declaraciones tanto de políticos como de medios de comunicación llevan intereses partidistas y politiqueros. Y dice, son medios que callaron como momias cuando han asesinado a mexicanos en territorio estadounidense. Pues arremetió López Obrador contra los medios de comunicación de los Estados Unidos. Tengo en la línea telefónica Juan Guevara, director de Nao Media Radio, Nao Media Televisión en los Estados Unidos, periodista, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Estimado Juan Guevara, gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Mi querido Jesús Martín Mendoza, pues mira, estaba yo escuchando lo que tú decías sobre el uh, López Obrador, y bueno, tan amarillistas fueron los medios americanos que consideraron esto una situación de alto riesgo, que el Departamento de Estado de, de, de los Estados Unidos acaba de subir la alerta a todos los ciudadanos americanos para que no viajen para nada a Tamaulipas. Esto acaba de ser. ¿Qué cosa? Entonces, el Departamento de Estado dice los ciudadanos americanos no deben de viajar al estado de Tamaulipas por dos cosas. Primero, por secuestros y número dos, por crimen organizado. Entonces, esto, este este tema de, de, de estos ciudadanos americanos que eh, pues bueno, fueron secuestrados en, en, en Tamaulipas cuando pasaron la frontera a un, 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 hacerse eh, un procedimiento médico, pues no solamente está de, de primera mano, estamos esperando la reacción del gobernador Abbott. Como sabemos, el gobernador Abbott pues, no es amigo de México y menos de López Obrador. Y obviamente ha hecho eh, hasta lo imposible para politizar el tema de la frontera. Yo te puedo decir que en, las próximas, en los próximos días el gobernador Abos se va a pronunciar, eh, va a tomar cartas en el asunto, va a utilizar esta circunstancia que sucedió el viernes pasado como bandera política para atacar no solamente al presidente de los Estados Unidos, sino obviamente a López Obrador, porque pues esto no es un tema de amarillismo. El hecho de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos ya ponga a varios estados, Tamaulipas uno, Veracruz otro, como estados para que los estadounidenses no viajen, pues no es una circunstancia menor. Eh, todavía eh, eh, siguen... Eh, esta, esta noticia en desarrollo... Ha sido, eh, pues, prácticamente de cobertura 24/7 en medios como Fox, como CNN, con MSNBC, obviamente nosotros. Es decir, lo han hecho porque el problema no fue el problema no fue solamente que los secuestraran, sino el problema es que los confundieron y además de esto, bueno, pues que los confundan en la calle, que a, que, que a plena luz del día grupos delictivos los bajan de la camioneta con placas de Carolina del de Carolina de las Carolinas, los bajen la punta de la pistola, se los lleven y, y, y los amaguen. Bueno, pues no es una circunstancia menor porque eso habla del del tipo de delincuencia organizada que permite el presidente de México que exista, ¿no? Acuérdense que, que hace muy poco tuvimos tuvimos dos circunstancias muy importantes que no hay que perder de vista. Uno del general Cienfuegos, que bueno, al final del día lo regresaron por faltas de pruebas y lo que quieras y gustes Y el segundo, pues bueno, el caso que vimos ahorita eh, de, del, del colaborador del presidente eh, Calderón, que bueno, que al, final del día, que al final del día fue sentenciado y que pues habla del primer secretario de Estado del gobierno mexicano que está ligado con el grupo de crimen organizado. Entonces, nada de amarillismo. De, de, lo, de, de, los, de los medios de comunicación ni de los mexicanos ni de los estadounidenses el crimen están las estadísticas están si al presidente de México no le parecen los números que trabaje para cambiarlos ese es el tema y aquí el tema es que una relación bilateral tan importante para México tan importante para México que este, como las relaciones de Estados Unidos con México sigue teniendo durante su administración circunstancias que la tensan, circunstancias que la afectan. Si no es una, es la otra y es la otra. Si no es porque no le da el beneplácito de la felicitación al presidente Biden y se espera hasta de los últimos, pues lo vimos, generó problemas con el presidente Biden. Se le dice, oye, el tema de las mujeres, ten cuidado, hay problemas. Ya sabes, ¿no? O sea, hay circunstancias cada mes Jesús Martín, cada mes que afectan la relación de México con los Estados Unidos. Y el problema es que si la economía mexicana depende en este momento de las remesas que se permiten enviar a México, y para, para el gobierno, para los gobiernos republicanos, inclusive el, el, el gobierno del, el, del gobernador Abbott, es que México, específicamente el presidente López Obrador, le conviene exportar mexicanos porque son los que mandan las remesas a México. Mm. Yo pienso que hay que tener cuidado con estos detalles y ¿sí? eh, no por nada el, el, el embajador de México, que es al azar, inmediatamente fue a ver al presidente López Obrador. Yo te aseguro que trae instrucciones importantes del presidente Biden al respecto, porque este, este tipo de cosas. Estados Unidos normalmente reacciona muy agresivamente, de manera muy agresiva, cuando sus, sus ciudadanos son lastimados. No solamente en México, en donde sea, uh -huh. ¿sí? pero en la parte de atrás, en el vecino, en el, en el socio comercial, en el que lo fuimos a ver hace muy poquito. O sea, es decir, es una circunstancia que es una circunstancia muy complicada y yo creo que las repercusiones políticas que vienen para México. Después de esto, no han terminado de darse.
3: Vaya, pues a, a mí lo que me preocupa es que las, el, lo que se está analizando en la Cámara de Representantes esta, esta, esta propuesta que se puso en la mesa la de Dan Crenshaw y de Michael Waltz sobre bueno pues ya eh, in, eh, bueno meterse a territorio mexicano quiero entender para luchar de lleno contra los cárteles mexicanos considerados como terrorismo vaya a fructificar, ¿tú crees que esto vea la luz? Entiendo que no se ha descartado, no se ha analizado pero nada dicho que sea una mentira que se esté analizando o está en la mesa del, del análisis esta propuesta de estos dos integrantes de la Cámara de Representantes, Juan? Porque imagínate si eso llegase a ocurrir, tener una incursión del ejército estadounidense en suelo mexicano, eso sí sería algo verdaderamente insólito. ¿Tú cómo lo ves?
11: Mira, yo te voy a decir, yo te voy a decir una cosa, eh, y eso es algo que es sabido eh, constantemente, ¿no? inclusive en el Heraldo Radio eh, con Sergio Lupita hemos tenido la colaboración de, de ex directores de la DEA eh, y nos han dicho perfectamente bien que la DEA opera en México. Eso es algo que ya sabemos que existe, opera, manda inteligencia, etcétera. Eso lo sabemos eh, constantemente. Eh, a mí me parece que no va a fructificar esa propuesta, por lo menos en, en lo, en, por lo menos en lo visible. Hay un grupo, o hay grupos específicamente que se llaman Black Ops, operaciones negras, en, el, en, la, en la milicia de Estados Unidos, que están diseñados específicamente para infiltrarse en territorios extranjeros y extraer lo que llaman activos. Sí, Eso se da, ¿se da en dónde? Se da en Afganistán, se da en Pakistán, se da en zonas de guerra, es decir, son los grupos especializados de, de, de operaciones negras, operaciones que son altamente clasificadas en donde los sueltan por paracaídas y los avientan a territorios sin que el país se entere y extraen a activos, a, a, a blancos específicos que son de interés para el gobierno de los Estados Unidos. Lo vimos por ejemplo cuando fue lo de Osama Bin Laden, lo vimos cuando ejecutaron um, a Saddam Hussein es decir, son cosas que vemos que suceden. Entonces yo pienso que no va a suceder de una manera oficial. Uh -huh. Yo sí pienso que puede ser, pueden ser eh, eh, los sistemas de black ops, sistemas de, intel de ultrainteligencia, inteligencia eh, que son ultra este ultra o sea, son suma ultra secretos, en donde sí creo que si esto no se empieza a controlar por la administración actual, yo sí pienso. Lo vimos, uh -huh. bueno, lo vimos con llega Jesús Martín. O sea, este, son cosas que Estados Unidos ha hecho. Se especializan este, unidades del ejército del Ejército de Estados Unidos en hacer ese tipo de operaciones uh -huh. eh, y extraen a estos activos y de repente aparecen en el territorio americano, aparecen en Guantánamo. Entonces, yo sí creo que puede irse por ahí. El gobierno de los Estados Unidos, específicamente los republicanos, están hasta la coronilla, uh -huh. hasta la coronilla de que México sea permeable a todo el crimen organizado, sí. que permitan el, el paso del fentanilo, que permitan el paso de los eh, de los de de las personas indocumentadas, sí. que se permita en televisión, en Eagle Paz en nuestro canal de Eagle Pass, Jesús Martín, podemos ver cómo la gente cruza en la frontera en vivo, en vivo, ¿eh? Uh -huh sin ningún tipo de control por parte de las autoridades.
3: Sí, pues es que Entonces, re recuerda que nuestro presidente trae la idea de no enfrentar al crimen organizado, los abrazos y no balazos, porque no quiere generar una guerra contra el crimen organizado como lo hizo Felipe Calderón, y en esa instrucción de no intervenir, pues mira todo lo que ha estado pasando en las últimas horas, estimado Juan.
11: Mira, yo pienso que eh, el presidente tendrá su punto de vista, yo creo que el presidente tiene Bien. un punto de vista equivocado, yo pienso que eh, debe de, eh, de poner la seguridad de sus ciudadanos primero. Eso es lo que hace cualquier... Mira, alguien que ha sido noticia uh -huh. mucho en este momento es Nayib Nadel, el presidente de Salvador. Uh -huh. Aquí se habla de ese presidente constantemente por la guerra sin cuartel, uh -huh. en un país chiquitito, con la, la décima parte de los recursos que puede tener ...en relación con México cómo ha hecho un cambio tremendo el presidente de El Salvador en relación sí. al crimen organizado. O sea, impresionante.
3: Sí, es Entonces, impresionante. Sí, las imágenes ¿no? que ha logrado ese presidente Bukele allá en El Salvador es verdaderamente impresionante para controlar a la Mara. Hoy será un tema que sigamos platicando el día de mañana, pasado mañana, porque mira, está moviéndose esa información en desarrollo y a ver qué reacciones hay el día de mañana del presidente mexicano y del gobierno de los Estados Unidos. Mi querido Juan, te envío un fuerte abrazo. Me da mucho gusto saludarte a esta hora de la noche, allá en los Estados Unidos, en esta transmisión conjunta que realizamos, mi querido Juan
11: Estamos a la orden siempre y aquí estamos
3: escuchando Muchas gracias Juan, fuerte abrazo Juan Guevara, director de Naomedia Media Radio Naomedia Televisión en los Estados Unidos periodista, nos ha dado a conocer todas las reacciones de los medios de comunicación en los Estados Unidos Son las 7.48 horas del centro de la República Mexicana Juan Musi es analista financiero Mi querido Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas sí. noches
6: Querido José Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
3: Un gusto en saludarte, mi querido Juan. Oye, pues si la inflación no cede, ¿qué es lo que va a hacer Jerome Powell en, en torno a la Reserva Federal? y qué, qué, ¿Cuáles son las estrategias para pues, salir adelante de estos tiempos de elevadísima inflación en Estados Unidos, Juan?
6: Pues fíjate que es, es muy oportuna tu pregunta y justo yo pensaba voy a hablarte de eso, porque precisamente hoy... Eh, tuvo una intervención en el Senado, eh, uh -huh. bueno, en la Cámara Baja más bien, este Jerome Powell, y fue severamente cuestionado, y ahorita te cuento un poquito más por qué, pero el mercado lo que estaba esperando, pues era ver si la visión que traía Powell era más optimista en torno a la inflación o más pesimista. Y te diría que el discurso fue más de preocupación, más pesimista. Eh, uh -huh. No solo habló de que eh, va a seguir habiendo aumentos, eso es un hecho, el tema es que abrió la puerta a que los aumentos pudieran seguir siendo grandes. O sea, ya no que eh, el mercado había incorporado nada más tres aumentos más y de 0.25. Después de este discurso, en donde no te dicen exactamente qué van a hacer, pero sí te abren la puerta a posibles acciones de mayor, digamos, eh, más enérgicas, pues abre la puerta a que se pueda ir a aumentos de 0.50. Entonces ya hay un porcentaje importante de analistas y del mercado que estarían esperando que en la próxima reunión del 22 de marzo las tasas se incrementen del 4.50 al 5, en lugar del 4.50 al 4.75, pues es una mala noticia y con toda la información que tiene la FED, pues evidentemente esto esto preocupa. ¿no? La buena noticia pudiera ser que antes de esa decisión de política monetaria el próximo lunes se conoce la inflación en Estados Unidos, si esa cifra sale bien, la inflación de febrero, probablemente podría regresar al discurso de menores incrementos. Y otra cosa que dijo Powell también y que dejó preocupado al mercado hoy es que la tasa va a llegar a un objetivo más alto del que se tenía inicialmente, que era del 5.50 y que además se va a quedar alta por un periodo prolongado. Y ahí fue muy interesante, muy, muy interesante ver a la señora Janet Yellen que hoy es la secretaria del tesoro y que ya tuvo el puesto de banquera central no sabes de qué manera tan enérgica no sé si tuviste oportunidad de ver esa uh -huh. comparecencia y cómo fue cuestionado Powell, le dijo señor, señor presidente de la Fed yo ya estuve ahí y le quiero decir que si usted sigue aumentando las tasas de manera desproporcionada el desempleo que se nos viene y la recesión que se nos viene, ahí se le encargo entonces piénsenlo muy bien pero lo cuestionaron muy duro y sobre todo te digo, la señora Yellen fue muy enérgica en este cuestionamiento y en esta advertencia, que tiene toda la razón, pero pues tienen la razón los dos, uno tiene que seguir actuando para abatir la inflación, y el punto de la señora Yellen también es cierto, tú imagínate que las tasas en México se quedaran por un periodo prolongado, arriba del 12% o 12.50, pues sí, puede tener consecuencias muy fuertes en la economía, no solo en la recesión, pero también en el empleo, ¿no? entonces pues bueno, este debate de cuántas más y de, a cu y de a cómo, etcétera, va a seguir un tiempo, pero por lo pronto hoy lo que tenemos sí. es esta intervención de Jerome Powell, que fue más pesimista, sí. y te digo, fechas clave publicación de inflación de febrero próximo lunes y reunión de política monetaria de la FED el día 22 eh, de marzo.
3: Oye Juan, ahora que estamos hablando de lo que sucede en los Estados Unidos y tomando en cuenta la intensa relación económica comercial entre México y los Estados Unidos y ahora con esta crisis, porque estamos en un momento de crisis con el asesinato de dos estadounidenses en territorio mexicano, los cuestionamientos de los congresistas, de los representantes en la Cámara, del propio presidente Biden, del secretario de Estado, la recomendación de no viajar a Tamaulipas. ¿Ves indicios de alguna afectación en lo económico? Esta, esta crisis que hay en este momento por esta coyuntura del secuestro y asesinato de ciudadanos estadounidenses en México, ¿ves algún riesgo para los números entre ambos países?
6: Pues mira, no en el corto plazo, pero sí. yo creo que si México sigue ignorando de, de, en cierta medida estas peticiones eh, para atacar de manera más frontal al crimen organizado, y si Estados Unidos sigue viendo, pues digamos que hasta cierto punto indiferencia o que no se le está dando la importancia, y pues sí, yo veo y leo muchas declaraciones de muchas personas allegadas al gobierno o incluso que forman parte del gobierno, y pues siento que sí, se lo han tomado muy a la ligera, situaciones muy serias, y aunque no, no, pu no vea yo una afectación en el corto plazo, son las típicas cosas que vas llenando el vaso hasta que derramas una gota, ¿no? Y cuando derramas una gota, pues evidentemente sí, sí puede llegar a tener otro tipo de complicaciones. Trump era mucho de mezclar temas, ¿te acuerdas? Trump sí era mucho, o le metes al tema de la migración o te castigo en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Mezclaba asuntos migratorios con asuntos económicos y con el Tratado de Libre Comercio. En la administración de Biden no se ha visto eso. Pero insisto, son hechos muy relevantes y muy preocupantes que si México no los ataca y Estados Unidos no ve que, Estados, eh, que México lo está haciendo y atacando con la seriedad de vida por supuesto que si sí veo una afectación futura, ojalá y no Jesús Martín, pero en el corto plazo la verdad no lo veo.
3: Correcto, bueno pues eso de alguna manera nos da cierta tranquilidad. Juan, recomiéndanos por favor tu cuenta de Twitter para que el público te siga, vea tus recomendaciones diarias, pueden entrar en contacto contigo para cualquier tema que tenga que ver con inversiones, por favor.
6: Por supuesto, Jesús Martín, me pueden encontrar en arroba juan, S. Musi, arroba juan S. Musi. Y bueno, pues ya no te comenté, pero también esta semana es importante en México. Conoceremos la inflación de la segunda quincena de febrero y pues bueno, ya que uh -huh. se publique, ojalá tengamos oportunidad de comentarla también.
3: La comentamos, claro que sí, Juan. Como siempre, te envío un fuerte abrazo y mi agradecimiento por tu participación aquí en El Heraldo.
6: Igualmente, el placer es mío y el honor de participar contigo también Cuídate mucho, un fuerte abrazo
3: Fuerte abrazo mi querido Juan, que te vaya muy bien, hasta luego Es eh, Juan Muciamione, arroba Juan S Musi Sígalo, Juan S Musi en Twitter Todos los días tiene su recomendación eh, de mercados para abrir el día Y por supuesto si usted tiene una consulta más eh, específica Le contesta a través de Twitter Con esto terminamos nuestro programa del día de hoy Mañana 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1 Heraldo Radio a las 6 de la tarde en México, Estados Unidos Gracias, buenas noches, hasta mañana.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.